0: אז uh, שניכם עבדתם בשירות הביטחון, עסקתם בלחידת מחבלים, ופתאום ביום בהר אחד החלטתם לשים מאחוריכם קריירות מרופדות, מבטיחות, ולצאת לדרך חדשה, מסע זוגי ומשפחתי לחופש כלכלי. תשתפו אותי קצת במחשבות שיובילו אתכם להחלטה הזו.
1: אני בעיקרון רציתי אה, לאפשר לי אה, להיות אימא אחרת, אה, יחד עם עמית, שהיינו בפרק ב' וזוגיות שנייה. אה, ורציתי לתת יותר לילדים שלי, בלי לחשוב יותר מדי אם אני יכולה או לא יכולה, ומפה אנחנו יוצאים לדרך.
2: ואני גם ככה, אבל גם הגעתי למיצוי כמעט אחרי 20 שנה, עבודה מאוד שוחקת, שליחות גדולה, אבל מגיעים לאיזשהו מיצוי, לאיזשהו שלב בחיים, ואתה אומר, אני חייב להגשים את עצמי גם במחוזות אחרים, וההחלטה מתקבלת, וקופצים לו מים. אז אנחנו תכף נצלול יחד איתכם למים האלה
0: להבין מה קרה שם מיד אחרי זה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ארנשטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. אז שלום לאגר ועמידרור.
1: היי, מה שלומך?
2: מה נשמע?
0: אהלן. אז אתם זוג שבחר לשבור את הנורמות המקובלות של ה... נקרא לזה 8-5, בעבודה בטוחה לכאורה, ויצא למסע לחופש כלכלי, ובעיקר להרוויח את הזמן שלו בחזרה. אז בואו נתחיל מההתחלה, אבל כשאני אומר ההתחלה, אני ממש רוצה להתחיל מההתחלה-התחלה, כאילו מהחינוך שקיבלתם בבית, ומה שהוביל אתכם לקריירות שבחרתם בהן עוד לפני השינוי.
1: וואי, זו שאלה מהממת. כי היא מתאימה לי בול, כי אני חונכתי אה, ללכת אה, בדרך שכולם הולכים בה, זאת אומרת... אה, להתגייס לצבא, לסיים את הצבא, לעשות לימודים, לטייל קצת, אחרי שאתה מסיים את הלימודים, אתה צריך להתחתן, אחרי שאתה מתחתן, אתה קונה בית. אני חושבת שיש הרבה שעושים את המסלול הזה. נשמע לי
0: מאוד, פחות מאוד, כאילו, תיארת את חיי, פחות או יותר. הצ'קליסט,
1: ה- ה- <laughs> יש את הצ'קליסט <laughs> הזה, <laughs> אבל היה לי סבבה, כאילו, הלכתי, כמו שאומרים לי, אני ניגנתי בעברי, אז גם היה שלב שהפסקתי לנגן, והלכתי למשרד שבו עבדתי 17 שנה. אבל אני חושבת שכל הזמן היה לי משהו פה מאחורי הראש, שאמר לי, הגר אה, יכול להיות שזה לא הכיוון, הגר יכול להיות שזה לא הכיוון, אבל זה עדיין לא התגבש ל- לאקשן. זאת אומרת, זה ישב פה מאחורה, אבל מאוד עשיתי בדיוק כל מה שכולם עשו ומה שאמרו לי לעשות.
0: אגב, אני, אני הבנתי עלייך שאת בכלל למדת מוזיקה, נכון?
1: כן, אני ניגנתי. איך, ניגנת. צריך,
0: צריך, מגייסים מוזיקאים לשב"כ? איך זה עובד? לא. כי אני מנסה להבין את הקשר. האמת
1: יש איזו תזמורת קטנה. לא, המוזיקה הייתה בתיכון, וזו הייתה כזו מגמה שכולם, אחרי שהם מסיימים את התיכון, הולכים לתזמורת צהל או משהו כזה, ואני דווקא זזתי הצידה, כי... הלכתי במסלול שכולם אומרים, כי הייתי צריכה קריירה, כי בקצה בקצה אתה צריך פנסיה. אה, אוקיי. אתה מבין, זה כבר בגיל 18, אני תכננתי כבר את הגיל 30 פלוס, שאני כבר הורה עם ילדים, יש לי בית בארץ הקודש, כמובן עם משכנתה חס וחלילה, לא לפספס את הקונספט הזה. ועכשיו אני מתחילה החיים, או אולי למעשה סיימתי את החיים, ועכשיו אני כבר בדרך לקבר או משהו.
2: עמית, איך זה היה אצלך? טוב, אני... קודם כל נולדתי קצת לפני הגר. אני גדלתי בקיבוץ בשנות ה-70 וה-80 של האלף הקודם. שמ... שמ... שמוצניק, נכון? שמוצניק, נות.
0: גם לי יש שורשים כאלה.
2: גם קיבוץ, גם שנות ה-70, גם שמוץ. <laughs> בוא נעצור את זה פה, שלא נפגע ברגשות.
0: זאת אומרת, איך הגעת בכלל לעניינים של כסף? אני קצת מכיר את המאוחר. לא הגעתי, לא הגעתי. אני עזבתי את
2: הקיבוץ אחרי הצבא, והלכתי, שכרתי דירה, ואז ביקשו ממני שאני אכתוב צ'קים שנה קדימה, שכר דירה, אבל לא ידעתי לכתוב צ'ק. אז הבעל הבית כתב, ואני חתמתי. לפחות ראית
0: שהוא כתב את הסכום
2: הנכון, כאילו. כן, כן, לימים זה הסכום היה נכון. שום חינוך פיננסי, הרבה אהבת הארץ, ציונות, סוציאליזם, אחוות עמים, מה שהיה כתוב בעל המשמר בכותרת משנה. אבל בין זה ובין פיננסים אפס. חינוך מצוין של ערכים והכול, אבל... לא חינוך פיננסי, לא הבנתי כסף, הלכתי גם בתלם, צבא, תואר ראשון, אפילו התחתנתי באיזשהו שלב, והקמתי משפחה, ו- 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 והגעתי לשירות המדינה, ובאמת מצאתי את עצמי במקום שמאוד מאוד מאוד אהבתי, באמת ראיתי בזה שליחות גדולה, ואיפשהו בגיל 40, הדברים התחילו ככה... להשתנות והסתכלתי כבר על החיים האחרת ונכנסתי להליך של גירושין וגם הסתכלתי על באמת מה קורה איתי ומה קורה עם הזמן שלי ומה קורה עם... כי זה היה מירוץ מטורף של מירוץ עכברים שבטח כולם או רובם מכירים את זה.
0: ספר רגע, הרבה משתמשים במונח הזה של מירוץ עכברים, בואו רגע ננסה להבין איך זה הופיע בחיים שלכם, אני יודע איך זה הופיע בחיים שלי אבל זה מעניין לשמוע את
2: זה. מירוץ עכברים, קודם כל... אצלי זה היה מרוץ חולדות, כי הייתי קצת יותר גדול מעכשיו, הייתי עכבר גדול. <laughs> אבל הב- ברוב חיי הבוגרים במצב, הייתי במצב שרוב הזמן אני במינוס כפול מההכנסות שלי. זאת אומרת, לא משנה כמה היו הכנסות, המינוס תמיד היה כפול. וזה בדיוק העכבר ההוא שכולנו בחנות של החיות מחמד. הלבן החמוד הזה שהוא רץ על זה ואנחנו מחייכים, זה בדיוק אנחנו. ואם אתה לא מסתכל על עצמך מבחוץ, אתה בכלל לא מבין שאתה כזה. וזה... ואנחנו מכירים גם המון, המון, המון אנשים שנמצאים שם, ובשלבים כאלה ואחוזים של הדחקה, כי הם גם לא יודעים איך לצאת משם.
0: עוד לפני הלצאת אתה צריך לדעת שאתה שם, אז אני זה... אומר,
2: האנשים בהדחקה, אבל יש את היום שאתה מסתכל על העכבר הזה ומעבר להגיד שאיזה חמוד הוא, פתאום אתה רואה שזה אתה. אז... זה, זה יכול לתת סטירה ראשונה, אבל בהחלט הייתי בור טוטאלי בפיננסים. הייתה מגיעה משכורת, אז גם אף אחד לא הסתכל על המשכורת, כי לא, אף אחד לא מבין מה זה, וכמו שאתה אומר, המשימה הייתה לתפוס את המחבל הבא. ואמרו לנו שהמשכורות הן מצוינות, והתנאים הסוציאליים טובים, והפנסיה התקציבית, ויש שלושה ימים בית מלון, והולכים לשפיים, ודני ו- ו- רובס יבוא להופיע. אין, אחי, החיים באמת פנקוטה, ובאיזשהו א- שלב זה מתפוצץ, ואני עובר תהליך ואני מבין שאני רוצה מעצמי יותר, עוד לא יודע מה ומו, אבל כנראה שזה קורה איפשהו בגיל 40.
1: אצלי מרוץ העכברים הוא היה קצת שונה, כי המרוץ העכברים לא היה משהו רע בעיניי. כי הצ'קליסט שדיברנו עליו, זו הייתה המטרה. זאת אומרת, אני כיוונתי אליו, אז לא הבנתי שאני עכבר, הבנתי שאני עושה מה שצריך. בהצטיינות. מה זה הצטיינות יתרה? מה הצ'קליסט, ואני שמחה, ואני עומדת בכל היעדים, ואפילו מתברגת למשרה עם קביעות, שזה כאילו, באמת, זה טופ, זה משהו... עם הפנסיה התקציבית המהולדת, המדינה משלמת, כאילו, וואו. אבל, um, הבנתי שאני גם קצת מוגבלת עכשיו ברמה ההתפתחותית, קרייר, בקריירה. ואז פתאום יש לך כזה, אני הרגשתי כאילו כמו בפעמון, שאני פשוט זזה מצד אחד לצד שני, ואני אומרת, רגע, רגע, רגע. עשיתי את כל המסלול, כל מה שאמרו לי, ועכשיו נתקעתי. כאילו, אני מנסה להרים את הראש ואני נתקעת בתקרת זכוכית הזו. ואז אתה מתחיל להבין, כשאנחנו נכנסים לתהליך, אנחנו מתחילים להבין שיש לזה שמות. המרוץ העכברים הזה שאנחנו מסתובבים באותו מקום, התקרת זכוכית שאתה לא יכול יותר להתקדם. ואז אני אומרת, רגע, כל זה עשיתי ו... מה קורה מחר איפה מה שהבטיחו כן. לנו. כן, כאילו, אני, זה בסדר, זה מה שאני רוצה או שזה מה שהסביבה הכתיבה לי? החינוך שההורים שלנו קיבלו, בסדר, הם קיבלו את זה כי זה הרלוונטי לעולם שהם חיו בו, זה רלוונטי לעולם שלי, ואז התחלתי לשאול שאלות. ולפעמים כשאתה שואל שאלות והתשובות קצת, או שהן לא מלאות או שהן קצת הועדות, אתה מבין שיכול להיות שעלית על משהו וזה לא באמת מה שאתה רוצה שיהיה לך. א- א- איזה שאלות שאלת? האם זה ככה? מה זאת אומרת? האם אני מרוצה מהמקום שהגעתי אליו? Mm. שאלתי את עצמי את השאלות, כי אני מרגישה שאני לא ממצה את הגר באמת, אלא יותר עושה מה שאמרו לי לעשות. ואז אני מתחילה לשים לזה את הכותרות ומרגישה לא בנוח.
0: אז את שואלת האם אני מרוצה והתשובה היא? לא. לא.
1: התשובה היא לא. אני מרוצה כי... כי אמרו לי שאני צריכה להיות מרוצה, לא באופן ישיר, הסביבה, תת מודע, זה שכולם רצים אל עבר המשכנתה הזו, זה שכולם רצים אל עבר המשרות האלה, אלה שכולם רצים אל עבר התואר, ו... נו, זהו? <laughs> ומה <גילו>. אז? <laughs> <Yeah? laughs> זה נגמר, <laughs> מה קורה מחר בבוקר? ולא היה לי תשובה. אז התחלתי להילחץ. אז כשאני מתחילה להילחץ, אני מרגישה שאני צריכה לפעול, כי אני צריכה להיות שלמה. כי ברגע שאתה שלם, יוצאים ממך גם דברים אחרים, שאתה אה, נכנס לתהליך ואתה מתחיל לבנות משהו קדימה, אתה מ- משלים את עצמך ואתה הופך להיות שלם בסופו של דבר.
0: אז מה, אז מה קורה בעצם בחיים, בנקודה הזאת? ש... אתם שואלים שאלות ו...
1: אנחנו... אני קודם כל שואלת שאלות, כי אנחנו כבר... יש פה תהליך שקורה בנפרד, שכל אחד עובר אותו לא ביחד. כל אחד מכם
0: בעצם עובר גירושים?
1: כן, גם כל אחד עובר תהליך משל עצמו בנפרד, וכשאנחנו נפגשים, יש לנו קווי ממשק כשאנחנו מדברים עליהם. אתם נפגשים בעצם בעבודה? כן, דרך חברה משותפת, ושנינו אוהבים נדל"ן. אנחנו עוד לא מבינים שאנחנו, מה הולך להיות שנינו, הוא עשה עסקאות נדל"ן בעבורו, אני עשיתי עסקאות נדל"ן בעבורי בארץ, דברים נורא נחמדים. שזה סוג של מחנה משותף שיש לנו לדבר עליו, יש את הגירושים, יש, יש כאילו דברים שאנחנו מצליחים למצוא את הקשר אחד עם השנייה. וכשהזמן וכש, עובר ואנחנו כבר גרים ביחד וכולי, אני מתחילה להרגיש את הלחץ איך אנחנו מגדלים משפחה גדולה.
0: מה, מה זה גדולה?
1: גדולה זה, יש לנו שלוש בנות של עמית מסבב א', שהן חצי שלי. ויש לנו משפחה עתידית שאנחנו מבינים שאם אנחנו ממסדים את הקשר וממשיכים הלאה, אנחנו נביא עוד ילדים לעולם. ואני שואלת אותו בשאלה הכי פשוטה, איך uh, מקלקלים משפחה כזו גדולה? ב- בכף, בכף. בכף <laughs> מחלק... <laughs> כן, מכלקלים ש... משפחה כזו גדולה עם רק שתי משכורות? איך? <laughs> ואז הוא
2: קצת. עכשיו, אני אמרתי קודם שאני רק עם השלוש בנות הייתי במינוס. עכשיו היא שואלת אותי איך נהיה בפלוס. <עוד <עוד> אני מתרגם לעברית את השאלה שלה, זה איך חיים טוב עם חמישה ילדים. אין לי תשובות אינטליגנטיות, אני מודה, כי גם עד אז לא היו לי בכלל, בלי הילדים הנוספים. וזה בהחלט בתוך השינויים שאנחנו עוברים, זה באמת סוג של אגרוף בבטן ש... אתה יודע, אנשים פתאום מגיעים לאיזה החלטות אסטרטגיות בחיים של uh, ממחר הדיאטה הזאת, אבל לפעמים זה קורה באמת, לא רק מראשון לשלישי. ו... ואז בעקבות השאלה הזאת של הגר, אנחנו מתחילים, זה היה בינואר 2014, אנחנו באיזשהו ערב זוגי, אנחנו מתחילים סשן, שיחה מאוד מאוד ארוכה ומאוד מאוד... Uh... פורצת אה, פרדיגמות וחרדות וחששות, ולמעשה אנחנו שואלים את עצמנו את השאלות הכי קשות בעולם, ובכלל ובצ... ב... אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו רוצים מעצמנו. Mm. מה, זה... מה זה השאלות הקשות האלה? דוגמאות לכמה כאלה? השאלות הקשות זה, קודם כל הבנו שבצורת חיים הזאתי, הזמן שלנו הוא המשאב הכי יקר, ואנחנו מוכרים אותו. מוכרים אותו לטובת הצלת חיים וזה, אבל אנחנו לא שולטים בזמן. ואנחנו מתומחרים גם על הזמן הזה. אם זה, אם זה הרבה או מעט, זה לא משנה, מישהו מתמחר אותנו. אז אם אנחנו, הזמן שלנו מתומחר ו- ו- ואנחנו מוכרים אותו, ואנחנו רוצים לקנות אותו חזרה בשבילנו, כי אנחנו בסבב ב', כי אנחנו רוצים לחיות את החיים ולמצות אותם וכל ו- 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 מה שלא הספקנו עד היום, אז יש פה איזה נעלם במשוואה. שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי היינו מוכרים את הזמן בשביל כסף, כי עם הכסף היינו צריכים לחיות. אז, אז פתאום התחילו לנקר פה שאלות, אז איך מחלצים את הזמן הזה, לכאורה, בלי, בלי לנסוע בבוקר ב- לעבודה, ופה הבנו שאנחנו חייבים לייצר מנגנון של הכנסות פסיביות. אוקיי, זה עוד לא הבנו את המילים האלה היפות שאני עכשיו... זה, אבל הבנו שחייבים להחליף את המשוואה, זמן שווה כסף. אנחנו רוצים להגיע למצב שמגיע כסף, גם אם לא ניסה לעבודה. ו, ו, ואז, אחרי ההבנה הפילוסופית הזאת, גם התחלנו לשאול את עצמנו, טוב, כמה כסף? כי, אתה יודע, יש מי שמסתפק בעשרת אלפים שקל, ויש מי שרוצה 100,000 או 200,000. וסביב זה היה לנו שיח ארוך, לילה שלם, באמת לילה שלם ש- שדנו, ולמעשה אמרנו, בוא נעשה משחק דמיוני. תלכי את הדף ואתה, תלכי לשם, תכתבי מה את רוצה. מה את רוצה? אחרי זה נתמכר, הדף סופג הכל, תכתבי מה שאת רוצה, אני אכתוב מה שאני רוצה וניפגש באמצע. היא הולכת, כותבת, אני הולך, כותב, נפגשים, מה מסתבר? כל אחד עלה ב, אני רוצה עוד 3,000 שקל, אני רוצה עוד 5,000, ואני אומר, תגידי, מה, את אמיתית? אני אומר לך, קחי מה שאת רוצה, אבל מה מסתבר? הפרדיגמות שלנו... והחינוך שלנו, והאי אפשר, והתקרות זכוכית, וכל הדברים האלה, בהחלט שמו לנו מין מחסומים. ואת אומרת, תכתבי מיליון שקל, מה אכפת לך, תכתבי. אז בלילה הזה יצאנו עם שורה של תובנות, ובאמת החלטנו שאנחנו יוצאים לדרך, לא היה לנו שום מושג איך, הבנו שאנחנו חייבים לייצר פה הכנסות שלא של קשורות ביגיעת כפיים, ומפה, באמת, מאז, אנחנו בסוג של... כבר שבע שנים, היום פברואר 21, אנחנו כבר שבע שנים באטרף, הולך וגדל, שמה שמניע אותו כל הזמן זה גם על זה שאנחנו משדרים כל הזמן באותו תדר. יש פה תדר אישי וזוגי כל כך חזק, שהוא, אנחנו, באמת זה עוזר לנו מאוד להשיג פה יעדים. תכף נדבר על התדר הזה.
0: איך, אוקיי, באיזה שלב אתם בעצם מחליטים לעזוב את התשעות הביטחון?
1: וואו, אנחנו בהתחלה לא מבינים שאנחנו הולכים לעזוב את העבודה. אני חושבת שהתהליך, גם חלק מהשאלות הקשות היו שפתאום הבנו שאנחנו יוצאים נגד המשכורות.
0: מה זאת אומרת יוצאים נגד המשכורות?
1: שאנחנו, עד היום לימדו אותנו שאנחנו הולכים לעבודה, להרוויח את הכסף, ופתאום אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להתעשר מהמשכורות. וכל מיני תובנות שמלחיצות, כי אתה אומר, רגע, אבל... אבל, אבל ככה אני מרוויח את הכסף, אבל מצד שני, הראש השני אומר לנו, כן, אבל אתה לא יכול להתעשר ככה, כי אתה כל הזמן תיתקע, כי, כי כשרשמנו עוד 3,000, עוד 5,000, זה לא מביא אותך לפרוץ את הדרך, אבל אז פתאום אתה מבין שאם הכסף יעבוד עבורך, אתה תעשה הרבה יותר כסף.
0: ל- לרוב האנשים, גם עוד 3,000, אם היום תגידי להם במשכורת, הם גם לא יודעים איך לעשות את זה. זה לא שאתם מקבלים בונוס על כל מחבל, נכון? זה לא עובד ככה בשב"כ, כאילו. <laughs>
1: <laughs> אתה לא מקבל בגנוזים בכלל, אין דבר כזה. רציתי להפעיל עכשיו במודל עסקי, כאילו, של עסקים. כן, לא, זה לא קיים. זה לא קיים. לא, גם יש דבר כזה, העלאות שכר שאנשים מקבלים, אין את זה במשרות ממשלתיות. אבל פה מתחולל השינוי של הבנה, שאני תמיד אומרת ששמנו את האקסל הזה, שהבנו, קודם כול, בדקנו גם כמה עולה לנו לחיות. לא הרבה אנשים שגם יושבים. שגם את זה הרבה אנשים לא יודעים. הם, הם לא יושבים ועושים את האקסל המשפחתי, או שהם כן עושים, אבל הם כותבים אותו, ואז הם, אתה יודע, למחרת בבוקר חוזרים חלילה לכל ה... מה שהיה עד אותו יום. אז קודם כל שאלנו את עצמנו כמה עולה לנו לחיות, או כמה אנחנו רוצים שיעלה לנו לחיות. ומה שהיה לי הכי קשה זה שהטבלה של הכנסות הייתה, העמודה באקסל הייתה כאילו שתי שורות. והמודעה של ההוצאות הייתה, או, בלתי נגמרת, וכל <laughs> פעם אתה יכול להוסיף לך עוד סעיף כזה, סעיף כזה. וזה נורא הפריע לי, אמרתי לו, זה לא יכול להיות שאין פה איזון, כי המספרים לא תואמים, זה, זה היה לי קשה. ואז מתחיל התהליך שאנחנו מבינים שיש פה איזשהו... אנחנו מתחילים לראות את הסוף. אבל גם... את <עבד> הסוף <עבד> <עבד> של העבודה. <של> <עבד> אבל ההבנה הזו, אני הייתי רק בת 30 ו- וכלום, ועמית, ו- 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 כאילו, בראש גם אומר, רגע, אני... פורש בשביל למצות את כל הזכויות שלי, רק ב... לא יודעת איזה מספר הוא צריך להגיע... 60, נכון, משהו כזה. ואני, אני הייתי רק כלום, מה, אני דאג, אני בכלל, מי מסתכל עליי, אתה יודע? אבל פתאום אנחנו מתחילים להבין שכנראה הולך להיות גם סוף לעבודה. וזה, אתה מבין, אנחנו בונים כאן את, את, את התהליך, וזה לא זה, פשוט. זה לא מפחיד אתכם? מפחיד אבל. מאוד. אבל אנחנו מחליטים שאנחנו עושים את זה ביחד.
0: זה עוד יותר מפחיד, כאילו, אין שום עוגן.
1: נהפוך הוא, אנחנו עוגן אחד של השנייה. אוקיי,
0: okay, הרבה אנשים לא יראו את זה ככה. זאת אומרת, כאילו, הם לא, לא יראו את ה... כאילו, אני, אני רוצה ללוות הרבה מאוד אנשים, המון סחירים שעושים מעברים לסוג הזה, ותמיד יש, כשיש אחד מבני הזוג שהוא עדיין מביא את
2: המשכורת הבטוחה, לכאורה... כי לכאילו 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 הם את... לא הגיעו למצב שלנו, בסדר? בסדר? כי בדבר. בינינו, מה שהגרה אמרה, המשכורות זה לא בטוח. זה שהיינו במקום עבודה עם ביטחון תעסוקתי, קודם כל זה הולך ומתפוגג, זה כבר... לגמרי. מי שאחרי שנת קורונה עוד חושב שהמשכורת שלו בטוחה, אז שייכנס לעוד סגר ויחשב על זה <laughs> עוד פעם. <laughs> ב-2016 יצא הספר השני שלי להתעורר, וכתבתי שם, ש...
0: ממש בעמודים הראשונים כתוב שם שיש וירוס מחשבתי שתוקף את העולם, והווירוס הזה אומר שמקום העבודה יקנה לי ביטחון כלכלי, מעניק לי ביטחון כלכלי. וכן, הקורונה די הוכיחה את ה... את הדבר הזה לגמרי.
2: מה ש... כשאנחנו אומרים שאנחנו יוצאים נגד המסגאות, אנחנו מבינים כמה דברים. אחד, כמו שאמרתי, מישהו תמחר אותנו. שזה, אתה יכול גם להגיד, בוא'נה, אני נעלב. מה, <laughs> אתה תמחר אותי? אולי אני הרבה יותר ממה שאני יכול. שתיים, בהכרח זו תקרת זכוכית. שלוש, אנחנו מבינים מהאקסל, שכמה שלא נעשה פה מאמצים, נביא את העוזרת שעה פחות, נביא את... אני, נחסוך לילדים את החוג יותר. אנחנו לא, זה אין פה, אין פה יכולת לפרוץ מהדבר הזה. אני לא מדבר על ליצור עושר מופלג בין-דורי. אני אומר, אין פה יכולת לפרוץ מהדבר הזה, ואתה צריך כל היום לתעדף בחיים שלך מה אתה עושה ומה אתה לא עושה. כשאתה נכנס לדבר הזה עם משפחה של חמישה ילדים, סבב ב', שבסבב א', לפחות אצלי, זה היה כל הזמן, אני לא רוצה לא רוצה את זה, לא בשביל זה, לא בשביל זה באנו. וזה... דרייב סופר סופר חזק, וזה גב לקיר. אנחנו מחליטים שאנחנו עם גב לקיר, ואין לנו באמת גב לקיר. אנחנו בכלוב זהב, אנשים בוא תחתום שאני אעבוד איפה ש... לא, אנחנו עם גב לקיר, ואנחנו שוברים אותו, ואנחנו נייצר כסף, אין לנו מושג איך, אנחנו נייצר כסף. חוץ מהמשכורות. בעצם אתם עוזבים את העבודות כדי ליצור את הגב לקיר כן, באיזשהו אבל, אובן. כן, אבל צריך לומר משהו ברור, אנחנו מבינים שייקח לנו כמה שנים לייצר פה הון עד שנעזוב. זה לא שב-2014 okay. אנחנו עוזבים, ב-2014 נזרע הזרע, אבל אנחנו יוצרים תוכנית אב של שש שנים, שבתוכנית הזאת, כי מעבר לשיחה ולפילוסופיה, יצרנו גם תוכנית עבודה. כי אנחנו באים ממקום שיודע לעשות תוכניות עבודה, אז יצרנו תוכנית עבודה שאמרה, עד 2020 אנחנו ניצור לעצמנו איקס הכנסות, שישחררו אותנו מהצורך לנסוע בבוקר לאיילון. אוקיי, זאת הייתה התוכנית. מתי אתם עוזבים בעצם בפועל?
1: עמית פורש בתנאים, אבל... תנאים אדודים. מאוד, אחרי איזה שנתיים. ביוני 2017. כן, ואני מתפטרת. ב-2000, שמו? 18. בעצם
0: ו... עשיתם תוכנית לשש שנים, אבל שלוש או ארבע שנים עזבתם כבר.
1: כן, ארבע וחצי. אני מתפטרת וזה יוצר שוק, כי, אני, כי, אני, כי אני לקח להם זמן להבין שאני אמרתי את המילה שאני מתפטרת ואני מוותרת על, על הפנסיה התקציבית, אבל בסדר, בסוף הם איתו אני <אז שוק> חייב לשאול
0: פה, איך אימא הגיבה לזה שאת מוותרת על הפנסיה התקציבית?
1: תקשיב, <laughs> ההורים שלנו הם, הם מקסימים, של שנינו, הם äh, קיבלו את זה בהבנה, אבל זה לקח להם זמן, כי אני מאוד מאמינה בלדבר ולהסביר ולבוא ממקום מאוד בטוח ורגוע. ישבנו איתם וממש הסברנו להם את התהליך A Z, זאת אומרת, גם את הפן הרגשי, גם את הפן äh, התהליךי, גם איפה אנחנו רואים את עצמנו בתור זוג, מה המטרה? מה המצפן? מה מוביל אותנו? מה הייתה
0: המטרה שהסברתם להם?
1: המטרה שאנחנו רוצים להיות הבעלים של הזמן שלנו, ואנחנו רוצים לאפשר לעצמנו לעשות את מה שאנחנו רוצים, ולאו דווקא להמשיך להיות בנורמות המקובלות, והחלטנו שאנחנו יוצאים, יוצרים את הנורמות של עצמנו.
2: אני חייב על ההורים להוסיף, קודם כל, בהחלט עמדו בזה בגמורה, בגבורה. אבל זה היה תהליך מאוד ארוך, לדעתי, אצל ההורים שלה גר יותר. שנים, אוקיי, אנחנו ב-2014 שנים, אבא שלה פוגש אותי בארוחת יום שישי. אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אחרי שפרשתי, תגיד, אתה לא מתגעגע לחברים? אתה? תגיד, הם לא שואלים אותך מה זה. תגיד, אולי יש אפשרות, וגם אמא שלי, זכרונה לברכה, שנפטרה לאחרונה, הייתה שואלת אותי, תגיד, אולי בכל זאת אחזור וזה, ודווקא אבא שלי, שהוא ה... בוא נגיד, ההכי אה, ותיק, וה, והניצול שואה, והזה שפתאום הבן שלו עזב את הכלוב הזה, לקח לו זה, אבל יום אחד שהסברתי לו והוא הבין, אז הוא הבין, הוא כבר לא הציק לי על זה. כל השלושה האחרים, לקח להם זמן, יאמר לזכותם שהם הבינו אותנו. הם תומכים, הם מפרגנים, והם גם נכנסו, הם משקיעים לצדנו בעולמות שלנו, איפה שאנחנו משקיעים, ממיטב כספם, עד הם לא התלוננו על ה... תשואות שמקבלים, וכן, זה לא תהליך קל, ואנחנו גם עם הרבה אנשים שאנחנו מדברים, אנחנו כל הזמן שומעים ברגע את הזמזום של ההורים. ואני אומר גם לאנשים, חבר'ה, אתם אחרי 18? אתם כבר מעל 18? אז ההורים זה ההורים, ואתם זה החיים שלכם. אבל זה לא רק ההורים, אני מסכים
0: לגבי ההורים, אבל זה לא רק ההורים, זה כל הסביבה, בעיקר שאנחנו נמצאים תמיד בסביבה של אנשים שדומים לנו, זאת אומרת, בסביבה ומכורים למשכורת, זאת אומרת, ו- וחברים, איך, איך הסביבה הזאת מגיבה?
2: אני אעיד על עצמי שבשלוש שנים האחרונות שלי במשרד, זאת אומרת, אני בתהליך של מה שנקרא חזרה בשאלה או בתשובה, איך שתקרא לזה, <laughs> ואנשים שסביבי, הם לא עוברים את התהליך איתי, <laughs> אבל בסוף זה אותם אנשים שאתה פוגש אותם 12, 14, זה לא מה שאמרת בהתחלה 8 עד 4. כן, כשהאמת בש... ש... ש...
0: שקראת שקראתי את זה, אמרתי, אולי זה בעצם <laughs> לא,
2: לא המקרה. בשירות זה יכול להיות זה. איזה... רוב האנשים שאתה איתם אוכל את הצהריים, ואוכל בוקר, ומדבר, ויושב איתם במשרד, הם נשארו בעולם שלהם, שעד לא מזמן היית בו גם, ואתה מתחיל להמריא, לעולמות משלך, וזה בהחלט מייצר אתגרים חברתיים, וזה, וזה לא פשוט. זה לא פשוט, כי באמת המכנה המשותף הולך ומתכווץ. אני יודע שאצלי בתהליכים האלה, הסביבה
0: השתנתה לחלוטין. זאת אומרת, חלק גדול מחברים, כאילו, לכאורה ותיקים, וזה... הקשר מאוד התרופף, ונוצרו מצד שני חזקים חדשים, זה היה משהו דומה אצלכם?
1: אז אנחנו הרגשנו את זה ממש תוך כדי. המילי החברתי שלך משתנה. בהתחלה, כשאנחנו נכנסים לתהליך ואנחנו רק לומדים אותו, אנחנו מתחילים מדי פעם קצת לזרוק. ברגע שאנחנו שומעים שמישהו מדבר על הכנסות פסיביות, אולי נדל"ן וכולי, אתה יודע, אתה קצת נדלג ואתה אומר, אוי, אולי יש לי כאן איזה פרטנר בקפה במקום עכשיו לדבר על לא רגע, הוא דיבר על מה, מה, מה אמרת, מה, מה מעניין אותך? ואז אתה מנסה טיפה להוציא מהדברים ששמעת, ואתה מתחיל ללמוד, ואז אתה מקבל איזה, אתה יודע, כמו טריקת דלת של מה, לא, ששמעתי על ו- ההוא, וזה, וזה עבדו עליו, וזה עקצו אותו, ואז אתה מתחיל להרגיש, רגע, הוא משבלל אותי כרגע, הוא לוקח אותי אחורה, אז אולי כדאי שאני לא אדבר על... אז אני גם אדבר על החדשות או על התוכנית. ולאט לאט אתה קצת מתנתק, ואני במיוחד הרגשתי את זה שהייתי שומעת נגיד חומרים, פודקאסטים באוטו, ואז נכנסת למשרד, כאילו פותחת היום, ומתה לספר על התובנה המהממת ששמעתי כרגע, אבל מה שקיבלתי מולי היה משהו שלא התאים לי לאותו הרגע, ואז התחלתי לכתוב את זה בצד, ואז הבנתי שאני מתחילה ל... מתחילים להיווצר הפערים. ו... ו... לאט לאט החלטנו שאנחנו בשלב הזה, אני ועמית, שומרים את כל התובנות האלה לעצמנו, עד שאנחנו מרגישים ממש בטוחים בסיפור שלנו. ואחרי שהרגשנו שאנחנו בדרך הנכונה, ואנחנו אוספים את החומרים הנכונים, ואנחנו שומעים את הדברים שאנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו מרגישים שזה מחזק עוד ועוד את הדרך שלנו, אז התחלנו לפתוח את הפה. כי פעם אחת בטעות, בערב שישי, בטעות. ארוחה משפחתית, משהו שהיה טרום קורונה, אתה זוכר שעוד אנשים היו... מפגש... <laughs> יש איזה זיכרון מעורפל כן, שהיה דבר כזה. כן, <laughs> היה דבר כזה, שאנשים היו נפגשים וכזה, או משפחה. <laughs> אז ב- במקרה אמרנו איזה משהו על השקעה כלשהי, אני, אני באמת, אני אפילו לא זוכרת על מה זה היה, ועפו ריקושטים באוויר, אתה יודע, פתאום, טאח, וזה מפציץ אותנו, וזה מפציץ אותנו. ואני ועמית, ככה, אתה יודע, ירדנו קצת בכיסא ואמרתי,
0: שיט, למה אמרתי את זה יו"ר בשביל מה? זה דבר מדהימה בעיניי, כי הרי אני לא מכיר את המקרה שתיארת, אבל אני יכול לנחש מה היה שם. כל ההערות שנאמרו שם, נאמרו על ידי אנשים שמעולם לא התנסו בעצמם, בעולם הזה. ודיברו מהפחד של עצמם. כן, ברור שהם מהפחד של עצמם, אבל הם כאילו מטיחים, וזה קורה תמיד, מטיחים בנו כל מיני אמירות ולכאורה אמיתות. שאין מאחוריהם כלום ושום דבר, זאת אומרת, אין שום ניסיון, שום התנסות אמיתית של אותו בן אדם. לבד הלם
1: הלא שלהם.
0: כן, בדיוק, הפחדים שלהם. הם הופכים
1: ו... את הלם הלא שלהם ללם הלא שלך, מבלי לדעת בכלל איפה אתה נמצא. יש אפילו <אח> עכשיו איזה פרסומת שמישהו עשה על כל היועצים האלה למיניהם שקיימים, אבל שברגע שאתה מגיע לסיטואציה לבד, הם נעלמים. אבל אתה נשארת עם כל הדעות, ואנחנו החלטנו לנטרל. בגלל זה אמרתי שהכוח היה כי אם מישהו אחד הלך קצת אחורה, ובאמת, העלה תהיות, וזה בסדר כן. גם לפחד, היה את השני לשאול אותו, אוקיי, בוא נדבר על זה, בוא נפרק רגע את הפחד, בואי תגידי לי למה, בוא תגיד לי אתה למה, ואז אתה הולך קצת אחורה, אבל אתה גם הולך הרבה צעדים קדימה.
0: אז אתם uh, עוזבים, uh, ובפועל ומה... קצת, ספרו קצת מה, מה אתם מתחילים לעשות, השקעות נדל"ן, מה, איך זה נראה.
2: אז זהו, אנחנו... הרבה לפני שאנחנו עוזבים, אנחנו מתחילים לייצר מנגנון של השקעות פסיביות, שמצור הכנסות פסיביות. אנחנו עושים תהליך לימוד מאוד מאוד מעמיק, אישי וזוגי, שבעיקרו אה, התבסס על שמיעה וקריאה של המון המון חומרים, בעיקר בשעות המתות שלנו בדרך לעבודה ובחזרה. ולמעשה כל יום אני שומע תכנים, והגר שומע תכנים, את אותם תכנים, כל אחד מזקק מהם תובנות, וכל ערב באים ומתחילים לייצר מזה איזה שהם הבנות, הגדים, כדי, שוב, בהתחלה זה היה מאוד מאוד, אמרנו בואו בוא נלמד, כי אנחנו הרי רצינו דברים, ש, שהדמיון, כאילו, כשמי שהיה זבוב ב-2014 בחדר והיה שומע את השיחה, היה אומר, זוג הזויים, בסדר? היינו חייבים ללמוד מלא מלא דברים, אז התחלנו שהקו שה- שה- המוביל זה איך מייצרים כסף בצורה פסיבית. ושמענו חומרים ודיברנו וגיבשנו, ולאט לאט התחילו להזדקק היגדים, והמשפך התחיל לקטון, והבנו שאנחנו הולכים על נדל"ן, כיוון שבנדל"ן יש את האפשרות למנף את הכספים, כי היכולת הכספית שלנו לא הייתה מספקת. ואז וה- האפשרות הזאת לעשות כסף מכספים של אחרים, זה מבחינתנו, מה שנקרא דר פיפל מאני, בהלוואות ובכל וב- הדברים האלה של מינופים, אז הבנו שזה יהיה נדל"ן. מהר מאוד הבנו שזה יהיה נדל"ן בחו"ל, כי נדל"ן בארץ כבר נהיה מאוד יקר, והמיסוי מאוד גבוה, והתשואות מאוד נמוכות. ואז התחלנו להבין, אוקיי, חו"ל, אז איפה בחו"ל? אז החלטנו ללכת על העולם העשיר, מה שנקרא ארה״ב ומערב אירופה, בגלל שורה של, של זה שאני לא אכנס לזה כרגע, כי זה קצת ארוך, והבנו שאנחנו חייבים לעשות את זה לא בעצמנו, כי אם אנחנו עכשיו נלך ללמוד איפה הנדלן הכי טוב בשיקגו, או בטקסס, או בגרמניה, או בלונדון, אז אחד, נחליף את הזמן שלנו, נחליף את העבודה בעבודה. וזאת לא המטרה, 2. זה לא יהיה פסיבי, כי נצטרך זה, ו-3, כנראה שייקח לנו הרבה מאוד שנים להיות מקצועיים בתחום הזה, ו-4, בשביל באמת להיות מקצועיים כנראה שצריך לעבור לגור שם. אז כל הדברים האלה לא זה, ואז אמרנו, אוקיי, נלך על מודל של outsourcing, נחפש את הגורמים הכי טובים בתחומים האלה, נעשה את ה-due שלנו, פיתחנו מודל של due diligence של בדיקות נאותות שאיתם. אנחנו רוצים לסנן את כל הרעש שיש בשוק, כי בשוק מטבע הדברים יש גם הרבה רעש והרבה אנשים שמציגים מצגי שווא כאלה ואחרים, וחיפשנו ב, מי באמת הגורמים הכי טובים שיודעים לעשות את הנדל"ן במקומות שרצינו, וזה היה תהליך מאוד ארוך, אין ספור שעות, ואני לא, לא אכנס לזה עכשיו, תהליך מאוד ארוך, ובסופו של דבר הצלחנו לזקק איזושהי רשימה על בסיס שאלות ששאלנו, ש... התחלנו להשקיע עם הגורמים האלה. ואז למעשה הבנו שהדבר הכי שנשאר לנו זה פשוט לגייס כסף ולהשקיע ולהתחיל לפזר וכל מיני ניהול סיכונים וניהול סיכויים. זה קורה במרוצת השנים האלה. אנחנו עוד לא פורשים. אנחנו אמרנו, אנחנו נפרוש כשנגיע למצב שהמנגנון יביא לנו איזשהו סכום. שממנו אנחנו נרגיש שאנחנו יכולים לוותר על, ה... על המשכורות,
0: כן, בדיוק. הס... אני, אני, אני מעניין כאן, זאת אומרת, הסכום הזה, הוא היה סכום ששווה למשכורת או שסכום נמוך מהמשכורת? כי הרבה אנשים חושבים לפעמים שהם צריכים לייצר לעצמם הכנסה שהיא כמו המשכורת שלהם, ואז הם יעזבו, ואני אנסה... לה... אנחנו... אני חושב שאני יודע מה התשובה, אבל אני אשמח שתגיד. אנחנו קיבלנו להרבה
2: יותר מהמשכורת. לא, בשביל לעזוב, אני מתכוון. זה הרבה יותר. זה, okay. כן, להרבה יותר מהמשכורת, למיינדסט. לא, זה... לא, לא השאלה היא, לא, לא,
0: אני אדייק את השאלה עוד פעם. האם עזבתם כשהסכום הזה כבר הגיע למזכורת או יותר ממנה, או שעזבתם לפני כשהסכום הגיע ל...
2: לא, עזבנו ברגע שהגיע ליעד שרצינו. Okay. אוקיי. התוכנית הייתה כבר איפשהו בתחילת 14, הייתה תוכנית סדורה, אנחנו מגיעים אליה, והקצבנו לזה 6 שנים. בפועל זה קרה קצת לפני, וגם זיהינו מומנטום, שגם אם אני יוצא עכשיו... אז אנחנו, הגלגלים uh, ימשיכו, יהיו פה גלגלי עיניה ש, שיקדמו את זה. אבל כיוון הוא מאוד גבוה. במסגרת הלילה ההזוי והלילה החוצפן שלנו והכול, אז גם כיוון הוא
1: גבוה. רק לומר עוד משהו על, ה, על הדרך והכיוונים. אנחנו, באותו לילה אני גם אומרת לעמית שאנחנו מאוד טובים בעבודה. אנחנו מאוד טובים בלעשות יעדים, מאוד טובים בתוכניות עבודה, מאוד טובים כי לימדו אותנו. אוקיי? יש הרבה אנשים שעובדים במקומות עבודה, והם מאוד טובים בעבודה שלהם. נכון. ואז אמרתי להם, את רגע, ומתי אנחנו טובים לבית שלנו? מתי? בערב שאתה בא גמור ו... מה? לא רוצה. ואז
0: מה, סדר העדיפויות משתנה?
1: הסדר העדיפויות משתנה כי אתה שם את עצמך קודם, ואתה שם את הבית קודם. ואז אתה מחליט לקחת את כל מה שקיבלת בעבודה, כי קיבלנו הרבה כלים במשרד, ולעשות אותם לעצמך. אתה חשבת פעם לשבת ולכתוב יעדים אישיים, לכתוב יעדים משפחתיים, לכתוב תוכנית עבודה לעצמך ולעמוד בה ולשבת ולעשות דיון. תחשוב שאנחנו כאילו יושבים במסעדה, גם משהו שהיה פעם כזה. מסעדה, תזכירי לי. כזה דבר שיושבים ואוכלים ומגישים לך את האוכל, ואתה לא עבד בבית. נשמע לי קונספט מדהים שמגישים לך את האוכל.
0: אולי צריך להקים איזה עסק שנקרא, שמבוסס על המודל הזה.
1: ואיזה קופסת פלסטיק. אתה יושב במסעדה, אבל אתה לא, אתה לא מדבר על, אתה יודע, וכזה, אתה, אתה עושה דיון שלך ושל... אני ועמית עושים דיון עכשיו על היעדים, האם עמדנו ביעדים, איפה אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים יותר לחזק את עצמנו וכולי, אבל התייחסנו לזה כל כך ברצינות, שיצרנו לנו את המשרד הקטן שלנו שמבוסס על כל מה שלמדנו, כי אתה יודע, בסוף זה הפך אותנו להיות מי שאנחנו המשרד. Uh, וזה לא במקום רע, זה במקום ממש טוב, אבל הבנו שאנחנו רוצים לשים את עצמנו קודם, ואחר כך את כל הדבר הזה שנקרא המת בואו
0: בוא נדבר קצת על ה... אתם תראים פה תהליך מאוד, מאוד, מאוד מרשים, אני רוצה... ואחת הסכנות עם, עם... שאנשים שומעים דברים כאלה, זה נראה להם הכל הפי-הפי. והם אומרים, אוקיי, זאת אומרת, תמיד אנשים נוהגים להסתכל על מישהו שמצליח ולהסתכל על הקצה, אתה יודע, על קצה ההר שהוא עומד שם ומרים ידיים בניצחון, אבל הם לא רואים את, ה- את השיט שהוא אכל בדרך. אז בואו נדבר קצת על, ה- על, הדרך, על הדרך, בסדר? לא רק על התוצאה, מה קורה בדרך, על הכישלונות, האתגרים,
2: המשברים. כן, אז uh, כמו שאמרתי, אז עשינו תהליך לימודי, אז הוא באמת, הוא התבסס okay. בחודשים הראשונים המון על תיאוריה. אבל היה לנו ברור שאם אנחנו נשארים בשלב התיאוריה לא קורה כלום, וזה ששמנו לנו יעד אה, אה, תאריכי עד אה, 2020, עד 2020 להגיע ליעד, מבחינתנו זה סוג של הפינגווין שחייב לקפוץ למים. זאת אומרת, היינו, היה לנו ברור שאנחנו חייבים, אוקיי, הבנו את התיאוריה, הבנו מה זה הכנסות פסיביות, שמענו את כל המנטורים שמדברים על זה, זיקקנו את ההיגדים, ו... הבנו שאנחנו חייבים להתחיל לייצר אותם, כי אם לא נייצר אותם, אז לא נגיע ליעד. בשביל לייצר אותם בעברית פשוטה, תשימו כסף, תשקיעו, תשקיעו, ואז זה חוזר לשומר הצעיר, וחוזר למה שיישמע בבית בחולון, וההורים השכירים וכל זה. אבל אמרתי לך, אנחנו ב... אין, זה לא יעזור כלום. אנחנו... זה לא יעזור כלום. ואנחנו מתחילים עם 100 אלף דולר שאנחנו מחליטים לעשות study case of proof of concept עבורנו. השקענו 50,000 uh, ب- במקום אחד ו-50,000 במקום שני, ולמעשה חיכינו רבעון. חיכינו רבעון כדי לראות את השכר ה- דירה נכנס, את התלוש, ה- ובאמת אחרי רבעון הגיע צ'ק, אז עוד לא <laughs> היה צ'קים, <laughs> הגיע צ'ק ממקום אחד, והגיע צ'ק ממקום שני, הסתכלנו אחד על השנייה, אנחנו באותו יום אפילו לא נסענו לעבודה. תראי, לא נסענו לעבודה. <laughs> והגיעו צ'קים. <laughs> והגיעו צ'קים. <laughs> אולי רוברט קייסו, כי הוא יודע מה הוא מדבר, ה... <laughs> האיש הזה. מה זה? הוא יודע מה הוא מדבר. וזה היה הוכחת התכנות, וזה היה למעשה הרגע שבו הבנו, אוקיי, על פניו זה עובד, עכשיו אנחנו מסתערים. ומה זה אומר מסתערים? זה אומר שחייבים להביא הרבה מאוד כסף, ולהתחיל להשקיע הרבה מאוד כסף כדי להתחיל לייצר הון שממנו יהיה אפשר אה, לגזור הכנסות פסיביות. אנחנו עושים מהלכים אנטי-נורמטיביים ב- בלשון איזה, אנחנו... למשל, מכ... מה? מכרנו את הבית שגרנו ולקחנו את כל הכסף והשקענו, מכרנו את הדירה שהייתה להגר בחולון ולקחנו את כל הכסף והשקענו, לקחנו הלוואות באמת, איפה שלא היה, באמת, כאילו, לא... כמה שמדמיינים, משם לקחנו את זה שנגמר אצלנו, לקחנו מ- מ- מההורים הלוואות, כמובן אנחנו מחזירים להם. ומההורים שלי, ו- ועשינו uh, ב- בין בנקים, כל פעם עשינו תרגילים בבנקים, לקחנו מלא כסף, השקענו אותו, בסדר? יצרנו רמות סיכון לא מבוטלות, אבל היה ברור שאנחנו חייבים בשביל זה, uh, uh, בשביל להצליח חייבים לייצר פה זה. ו- ולשאלתך, באמת, ב- בתקופה הראשונה, אז הרבה מאוד השקעות לא ידענו בדיוק, המודל עוד לא היה מספיק מזוקק, ועשינו גם דברים שחרגו מהמודל. ושם חטפנו. בואו... מה למשל? כאילו, מה
0: איזה... דברים... תן לי איזשהו משבר מהותי
2: כזה. יש לנו פודקאסט שהקלטנו על עסקת הנדל"ן הגרועה ביותר שלנו, שהתחילה ביוני 2016, איזה יומיים לפני הברקזיט, התחלנו באנגליה. אנחנו בגדול יצרנו מודל שאנחנו נסמכים על המומחים. וזה, וזה עבד יפה, וכבר איזה שנתיים היינו בהשקעות כאלה, ואז חשנו השתן עלינו לראש. הרגשתם ו- מומחים באפילכם. הרגשנו שאנחנו מומחים, הבנו את הכול, ולמעשה רמסנו ברגל גסה את כל עקרונות המודל שלנו, והלכנו לבד, עלינו על מטוס, אני עליתי על מטוס עם מישהו שקרא לעצמו מומחה, נשאיר את השם שלו במערכת, ונסענו לרכוש נדל"ן באנגליה. אני אעשה את זה מאוד קצר, עשינו שורה של עשר השקעות שם, שהתבררו כגרועות מאוד, ובשלוש שנים מאוד מדממות, מחקנו המון המון כסף ב, 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 בעסקאות האלה, ובאמת, הרבה מאוד אנשים היו נכנסים לתהליך והיו חוטפים דבר כזה, כנראה זה היה חובט אותם לאחור שלושים שנה. אנחנו בחרנו לקחת את הדבר הזה ולהסתכל על הכישלון הזה כ... כישלון כנראה מובנה בתוך דרך יזמית, ותחקרנו אותו, כמו שלמדנו שם תחקירים, והבנו שאסור לעשות את זה. טלטלתם את ה... טלטלנו, טלטלנו. לא, אני אומר, אני בכוונה לא נוקט פה במספרים, אבל נפסדנו המון המון כסף שם. אבל אז ניתחנו ואמרנו, מה חשבנו לעצמנו? את זה עשינו ואת זה עשינו, ובאמת, חטא על חטא על חטא על חטא, מי שרוצה, יש את זה מוקלט, זה באמת אחד מהפודקאסטים שאנשים, מה גם הרצינו על זה בבית ציוני אמריקה, על הפאק-אפ דילס שלנו, העסקה הכי גרועה שהייתה לנו. ואנחנו לקחנו את הדבר הזה, אתה מבין שבסוף אנחנו באים מול מאה ועשרה אנשים בבית ציוני אמריקה, על הבמה מספרים להם על הכישלון שלנו. הפכנו את זה באמת לחוזקה, ידענו לתחקר את זה, וידענו לא לחזור על הטעויות, ומבחינתנו... Uh, זה מאוד מאוד עזר לנו uh, uh, בהפקת לקחים, וזה עוזר לנו קדימה. מה שרוצה להגיד, שלצד ההצלחות היו גם לא מעט uh, זה, היו לנו גם, הייתה לנו תקופה שהשקענו בסטארט-אפים. אמרנו, אנחנו נסכן חלק מההון שלנו בסטארט-אפים. סיכנו אותו, <laughs> עד היום. הוא ממשיך להיות מסוכן. עד היום ההון הזה, <laughs> או מסוכן או מסוכל, לא ראינו אותו מאז, אתה יודע, יש <laughs> תמיד, אולי יקרה משהו. אבל בעולמות שלנו אנחנו כבר לא עושים את זה כי זה לא נכון לנו, וגם אין לנו אדד ואליו לעשות, אני לא יודע, כולם עם הטכנולוגיה הכי טובה, וכולם עם השוק הכי גדול, וכולם יוצאי 8200, וכולם ה-CTO הכי טוב, ו... אבל בסוף 99.9 לא מצליחים. אז הבנו, בסדר, סטארט-אפ זה סבבה. אני מאוד שמחה אבל על הניסיונות האלה. תסבירי. שזה גם מוד שלא הרבה אנשים נמצאים בו.
1: אני שמחה שעשינו את הניסויים האלה קודם כל על עצמנו, אוקיי? ובאמת עשינו את העסקה הזאת באנגליה, שנכשלנו בה, ועשינו את ההשקעות בסטארט-אפים, שעדיין אנחנו ממתינים, בסדר? ועוד כמה דברים אחרים, כי ככל שהזמן עובר, זה עוד הצטבר לנו לניסיון שלנו, וידענו איפה עוד אנחנו עוזרים לאנשים אחרים לא ליפול ולשמור על הכסף שלהם, כי בסוף חשוב לנו שאנשים, באמת, הקרן שלהם לא תיעלם. כן, בכלל לא מדברת איתך על תשואות ורווחים כן. ועליות ערך, עדיין לא. מדברת איתך על זה שאתה יוצא עכשיו להשקעה ושומר על הקרן שלך. ואז הניסיון שלי ושל עמית מגבש אותנו עוד יותר קדימה. תוך כדי אנחנו שומעים חומרים ומבינים שהרבה הרבה מצליחנים מדברים על ה-added על הערך הזה וכמה שאתה צריך יותר לתת ליקום, ואנחנו מנסים להבין מה זה אומר, כי לא הבנו, אנחנו עד היום הלכנו לעבודה, נתנו למדינה, שזה מבחינתנו ערך מהמם, אבל זהו. כאילו, פה זה נגמר. אנחנו גם לא יודעים, כשאנחנו יוצאים לחופשי, במרכאות כפולות ומכופלות, אנחנו עדיין מחפשים לתת משהו שחסר לנו לתת, כי אנחנו רגילים לתת. עבדנו לממשלה, עבדנו למדינה, כן. לא עבדנו בסטארט-אפ שמייצר עכשיו משהו ש...
0: אז מתי, אז מה אתם עושים עם זה?
1: אנחנו מבינים שהידע שלנו אה, הוא הערך שלנו. אנחנו מבינים שמה שאנחנו עוברים, ומה שאנחנו מנסים, והמקומות שאנחנו משקיעים, והשאלות שאנחנו שואלים, וה-DD שאנחנו עושים, הוא יכול לשמש... -DD, למי שלא בדיקת נאותות... את
0: הם לא מכירים, אבל את ה-DD... אז תסבירו, תסבירו, כן. הבדיקת נאותות
1: שאנחנו עושים, ומתחילים לשאול שאלות, זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים חברה, אנחנו לא נורא מתרשמים מכמה שהיא יושבת במקום יפה וכולי, אנחנו... רגע, שנייה לפני, בוא תענה לנו על כמה שאלות, אחר כך בכלל אני אתקדם איתך אם אני רוצה לשמוע על עסקה. ואז אני ועמית מרגישים שזה מתחיל מפה לאוזן, כי פעם אחת אתה מספר, כשאתה מרגיש כבר בטוח לדבר, אז אתה מוצא את האנשים שהם... יכול... שרוצים להקשיב, שרוצים ויכולים
0: להקשיב, ויכולים. כן, יכולים להכיל.
1: ואז אתה אומר להם, וואי, אז אתם לשמוע אז ככה וככה וככה, ואז אתה מרגיש גם בעיניים שלהם, ואתה רואה בשפת אתה מרגיש בנוח לספר, ועוד פעם, ואתה מוסיף עוד קצת, ועוד קצת, ואתה נותן את כל הסיפור, ומה עשינו, ואיפה היינו, וכמה זמן זה לקח, וזה מתחיל להתגלגל, ואז אנחנו מבינים שאנחנו מצליחים למצוא את הערך הזה, ששמענו את כל המצליחנים המצליח... מדברים עליו, כי בסוף זה תהליך מאוד מנטלי, מעבר לאנחות, כמו שטוני רובינס מדבר על האמושן טו אקשן, אז אנחנו חיפשנו את זה, איך האמושן באמת הופך לאקשן, וכמה זה בנוי. גם מתהליך מנטלי שאתה עובר, ואיך אתה מספר את זה קדימה, אז אנחנו עוברים את זה תוך כדי, ואז אנחנו מתחילים לזקק את הערך שלנו ליקום הזה.
0: יש איזה רגע בתהליך שאתם uh, מתגעגעים לקריירות הבטוחות? לא, חד לא. משמעית. שום
2: נקודה. מש... <laughs> לא, גם אמרנו שהן לא בטוחות. <laughs> כן, נכון. <laughs> הם לא בטוחו. ותגיד איך... אני רק uh, רוצה ברשותך כן. גם על, ה, על בתוך הדרך, על הכישלונות גם, בכל מקום שהיו לנו עסקאות לא טובות, בסוף הבנו מהר מאוד שכסף זה אנשים, כמו כל דבר, אבל כסף זה אנשים, ועסקה אתה... זה לא משנה אם הבית הוא כזה, והעס... והאקזיט הוא כזה, או הפליפ הוא כזה, וההשבחה היא כזאת, בסוף אתה קונה את האיש שאיתו אתה עושה את הביזנס. ו... אנחנו בשנים שאנחנו בזה, בא... מאוד מאוד התחדדנו בלאתר את ה... לזהות מול מי אנחנו יושבים, ועד כמה הוא שקוף, ועד כמה הוא אמין, ועד כמה הוא רואה גם את הטובה שלנו, ואחרי זה של משקיעים נוספים, ולאו דווקא את טובתו היזמית, לא שהוא לא עושה את זה בפילנתרופיה, אבל אנחנו מחפשים אנשים שהם מאוד טובים, ובכל נפילה שהייתה לנו, בתוך התחקיר של איך נכנסנו לעסקה גרועה, היה גם... איך נכנסנו עם האיש הזה? כי מאחורי העסקה יש איש כן. ואנשים, ואז גם גילינו הרבה מאוד מכנים משותפים. והיום, כשאנחנו, אנחנו מקבלים הרבה מאוד הצעות לכל מיני שיתופי פעולה, לוקח לנו זמן מאוד קצר uh, באבחון הראשוני, לראות בכלל אם אנחנו רוצים להתקדם או לא, כי אנחנו כבר יודעים לזקק, ובעיניי זו תכונה מאוד מאוד חשובה בחיים בכלל, בעולם העסקי בפרט. ולסוגיית הערך ש- שדובר, אנחנו, בגלל שלנו לא היה המומחה הזה, או מי שעושה את זה הרבה מאוד שנים, ש, שיודע לתת ומסתכל באמת בכל העולמות האלה שאנחנו נכנסים, ויודע באמת לתת את הזווית לאו דווקא של המשווק או הזה או הזה, אלא תן לי לקוח כמוך, עם זוג בשנות ה-40, שרוצה לייצר את עצמו הכנסות פסיביות, ולא יודע... זה, וכולם, הכותרות שלהם נורא יפות, והאקסלים נורא יפים, וזה מאוד יפה אצלם, אבל תן לי מישהו שכבר עבר ומביא איתו הרבה מאוד ידע ורקבי ניסיון. והתחילו פשוט, באבולוציה פשוט התחילו להגיע אלינו אנשים הביתה. בתחילת הדרך, כל ערב היו נוחתים זוגות מכל הארץ, היו מתקשרים, שלום, שמענו עליכם, רצינו לבוא, והיו באים, באמת, כאילו אפשר לעשות מזה סיפורי גבורה וג'יזבטים. כל ערב בתשע, דפיקה בדלת, אין לנו מושג מי בא. אין מושג, אתה יודע, והיה לי נבוט מתחת לזה, אולי יבוא פה איזה משוגע. <laughs> היו גם כמה משוגעים, כן, <laughs> היו. באים אנשים, יושבים בסלון, אנשים זרים, ואנחנו מספרים להם את כל הסיפור, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מנסים מהסיפור שלנו לעשות להם אותמות, וזה הולך, והולך, ו- ו- וזה גם, אתה יודע, זה היה גם ממש מתיש, אבל זה בא לנו כ- כסוג של משהו שהבנו שאנחנו יכולים לתת. לימים זה כבר הפך להיות הרבה יותר uh, uh, מקצועי, ואנחנו כבר uh, נפגשים עם אנשים לפי לוז ולפי הכל, אבל ברור לנו שהידע שלנו הוא מוצר שיש לו ערך שאנשים רוצים אותו, אנחנו כאסטרטגיה שיווקית גם מחלקים את הערך הזה בחינם. איך, איך,
0: איך לעשות את זה בעצם? בוא נדבר רגע על המסע הזה גם מהזווית הזוגית, זאת אומרת... כי ניכר מהדברים שאתם מספרים שיש פה המון כוח ל, 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 לזוגיות ביניכם בתהליך הזה.
1: כן. אני חושבת שהתחושה שאתה יכול להישען על הבן זוג שלך מחזקת אותך לצאת לדרך. זאת אומרת, גם, כמו שאמרתי קודם, לפעמים היה הפחדים משתלטים והלא נודע, כי כשאתה עובד במשרה קבועה, אז המשכורת נכנסת כל חודש. ופתאום כאן אתה יוצא לאיזשהו מסע בעקבות ה... אנחנו רצינו ליצור לעצמנו, לעצמנו money machine, אוקיי? אבל זה money machine שלי ושלו, היא, אף אחד לא מנהל אותה, אנחנו מנהלים אותה, ו, ואתה צריך שיהיה איתך פרטנר שעומד איתך ביחד, ולימים אנחנו מבינים את החוזק שלי ושל עמית, שהוא לא טריוויאלי. לגמרי אוקיי? לא. הוא לא טריוויאלי. וזה מתחבר למה שעמית אמר קודם, למורה נבוכים הזה, אוקיי? לנו לא היה את המורה נבוכים שרצינו לצאת לדרך כי לא הבנו איך לעשות את זה, אז עשינו את זה לבד, לימים העברנו את הערך שלנו ואנחנו מעבירים אותו הלאה. אבל תוך כדי אנחנו מבינים שהזוגיות, יש לה מסה קריטית. זאת אומרת, אם האישה לא בעניין... לגבר, הגבר חייב לעזור לה להושיט ליד, ואם הגבר לא בעניין האישה, צריכה להיות זו שמושיטה לו יד, ולא אה, לשבלל אותה או אם קשה לה, אלא לשאול אותה מה קשה לך, ובואי נפרק את הפחד, ואיך, איפה את חושבת שזה... בואי נראה את זה מכיוון אחר, ופשוט להשתמש בזוגיות ככוח, וזה מה שאנחנו עושים. אה, גם כל כך היינו מחודדי המטרה, וכל כך רצינו את זה. אני אגיד לך את האמת, גם לא הייתה לנו ברירה אחרת, כי... הם המצאנו את הגב לקיר, וכשממצאנו את הגב לקיר הוא כבר הפך להיות אמיתי. אז את, אתה לא יכול ללכת אחורה, ולפעמים אנחנו, כשאנשים אומרים לנו, תקשיבו, אין לנו בעיות כלכליות, הכל טוב, אנחנו חיים טוב, ושמים את החודש בפלוס, אז אמרנו להם, בסדר, זה לא כזה ורוד כמו שאתם חושבים, ובמיוחד כולנו הראו י... למה שהיה פה בשנה האחרונה, ששינה לגמרי סדרי עולם. אז אמרנו להם, אוקיי, אז בואו תמציאו גב לקיר. תמציאו לכם גב לקיר, תחשבו, what if? What if ואם זה, אתם רוצים את זה מספיק חזק, אתם גם תגרמו לזה לקרות, וכן תישענו אחד לשני. אבל חשוב לומר, גם חבר'ה שהם לא בזוגיות, אוקיי? כי לפעמים אנחנו מדברים הרבה על הזוגיות, ואז פונים אלינו חבר'ה שהם... יחידני, ואומרים לנו, ומה, אם אני לא בזוגיות, אני לא יכול, ממש טוב. לפעמים זה גם הרבה יותר קל שאתה לבד, כי אתה...
0: אם בן הזוג לא תומך, או לא בכיוון, או לא בתדר שלך, זה הרבה, כאילו, זה יכול להיות מכשול מאוד רציני.
1: נכון, אבל אז אתה צריך לבדוק באמת למה, וחלילה, אתה יודע, הזוגיות לא צריכה להתפרק בגלל שאין השלמה. אתם צריכים עדיין להגיע לאיזה מקום. אז אני לא אומרת לך all in. אבל תשימו את כל הדברים על השולחן, ולפחות את לא יודעת מה, תדאגו לפרק את התלוש שכר, תבדקו איפה הקרנות שלכם, תראו שכל המסלולים לטובתכם, אם אתם במשכנתה, תבדקו ש... תכירו את המספרים. אני כל הזמן אומרת לאנשים, תש... תראו כמה עולה לכם הכסף. אנשים לא בודקים את הדברים האלה, כי הם איכשהו שמים את המחיר של המשכנתה כהוצאה, אבל הם לא בודקים אחורה, אתה יודע, כמה הכסף הזה עשה. כמה הכסף, כמה הבית הזה עושה לי בשנה, הם לא שואלים את השאלות האלה, כי לא לימדו אותנו לשאול אותם, ובזה אנחנו מנסים לחזק.
2: אני רק אחזק את היחידנים, כי אמרנו, אם הזוג לא בא לזה כזוג, זה לא אומר שהוא לא יצליח, אבל יהיה לו מאוד מאוד קשה להתקדם. אם אחד מבני הזוג סקפטי או אדיש, או חלילה מפריע, אז זה לא יגיע לשום מקום. ושוב, ההסתכלות שלנו היא לא על השקעה אחת או שתיים, שמהם זה, כי אנחנו תמיד אומרים לאנשים... זה גם לא השקעה,
0: זה תפיסת עולם. נכון, נכון, נכון. אני לוקח, נגיד, משהו שסיפרתם קודם, שאמרתם שמכרתם את הבית כדי להשקיע. אני יכול להגיד, לפני חמש שנים אנחנו גם עשינו איזשהו מהלך דומה, החלטנו גם לממש איזשהו חלום של טיול גדול ארוך בעולם, ו... אמרנו, טוב, מה יעזור לנו לטייל ולהרוויח כסף? אמרנו, נ- ניקח את הכסף הזה במקום שיושב בבית, נ- נשקיע אותו בכמה נכסים, mm-hmm. שיאפשרו לנו לטייל בזמן הזה. והתגובות מ- מרוב האנשים, כולל משפחה מאוד גרובים, זה, זה כאילו, ירדתם, אתם לא נורמלים, ירדתם אני מה... אני מקווה שעשיתם נפלתם... את זה. ברור. Okay. נפלתם על השכל. רגע, ו... נבהלתי, <laughs> <תירן>. ירדנו. <laughs> <laughs> לא, לא, ברור. <laughs> 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 יש לנו בלוג שנקרא לא נורמלים, שאפשר, <laughs> שאפשר לראות שם את המסע שלנו. אבל <laughs> <laughs> זה, 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 <laughs> זו תפיסת עולם, הרי ההשקעה
2: זה פלטפורמה, זה לא העניין. זה תפיסת עולם שיושבת <laughs> על כל <laughs> הדבר הזה, שמשתנה. אבל אני אומר ליחידנים, שלדעתי מצבם יותר טוב, הם צריכים לשכנע רק את עצמם. זה נכון. אז הוא אומר לי, אבל אני רק משכורת אחת, אז אני אומר לו, בסדר, אבל אתה גם מוציא רק חצי, אל תבכה, אל תספר לי למה לא. בדרך כלל גם רמת ההתחייבויות נמוכה יותר. נכון. ואז אני אומר, זה לא משנה, אם אתה רוצה משהו, תבואו ביחיד, בזוג או במשולש, אם אתם רוצים את זה באמת, אז תוכיחו. מה לדעתכם הדבר הכי משמעותי
0: שאנשים לא מבינים לגביכם, או לגבי הדרך שלכם? שהם לא מבינים, כן. שהם טועים בזה, או שהם מפספסים או לא מבינים?
2: לדעתי הם לא... מי ששקוע בפחדים או בפרדיגמות. בשביל לעשות דברים כמו שאנחנו עושים, צריך באמת, אני קורא לזה לבוא עם טוריה לשורת ה... ל... לתת מודע, ולגרד משם שכבות שהעמיסו עלינו מ... נחזור רגע לקיבוץ מגן איה, בסדר? <laughs> שלא לומר על הבית תינוקות, שאני לא יודע מי בא כשעשיתי קקי להחליף לי, כן? אבל צריך באמת לגרד את ההרבה מאוד פרדיגמות ו- ולהסתכל על החיים לגמרי אחרת. מי שלא שם, אז מאוד קל לו לקטלג את זה כ- כ- כזוג הזה, שאני לא מבין מה עושה, או הזוג ההזוי, או אלף ואחד דברים.
1: אני חושבת שגם הקונספט הזה שאנחנו לא לוקחים כסף על מה שאנחנו עושים. זה mm-hmm. די מפתיע לאנשים, ואז הם מחפשים את הקאץ'. אבל הם מחפשים את הקאץ' שהם לא במיינדסט המלא. זאת אומרת, אם הם מפרקים את עצמם ומוכנים להקשיב למה שאנחנו מספרים, אז הם מצליחים להבין. כי בסוף לקבל את התגובות של, וואו, איזה השראה אתם, יואו, איך עזרתם לי, הצלחתם לגרום לי לקום בבוקר ובאמת לעשות איזשהו שינוי, אז, אז כאילו... זה אני חושבת שמדליק לפעמים נורא, אבל גם על זה הקלטנו פודקאסט, על למה אנחנו עושים את זה בחינם. כי בסוף אני אומרת, זה אוסף של הדברים ששמענו והבנו, איך בסוף זה מתנהל כאן, וניתחנו את זה, פשוט ניתחנו מה המצליחנים עשו, כמו שמצליחנים חיכו מצליחנים אחרים. לגמרי. בדיוק מה שאנחנו עושים.
0: יש איזושהי נקודה בזמן שאתם יכולים להסתכל או להצביע עליה ולהגיד, אוקיי, שמה אני מרגיש או מרגישה שבאמת השתנתי, אני השתנתי?
1: אני חושבת שיש לי נקודה שאני הולכת בבוקר, אני נכנסת למשרד, אבל אני מרגישה שזו מישהי אחרת. Mm-hmm. Um, אני זוכרת, אני הייתי עם אוזניות עוד לפני שהייתה את האיירפולדס, <laughs> הייתי עם אוזניות, וזה היה מחובר לטלפון, ולא רציתי, לא רציתי לסגור אותו. כי אמרתי, יא, בא לי עוד קצת, בא לי עוד קצת, אפילו לא היה לי אינטרנט, כאילו לא, לא יכולתי לשים עכשיו ברקע איזה משהו, ו... ואמרתי, ואמרתי לה, עמית, זה קצת היה מוקצן מה שאמרתי, אבל זו התחושה שהרגשתי, ואמרתי לה, אני מרגישה באלקטרז, אני מרגישה בכלא, ואני חייבת להשתחרר ממנו. וזה היה רגע, אני גם הייתי בהיריון לדעתי, בהיריון עם אוריה, ואמרתי לו, אני חייבת להשתחרר, כי אני מרגישה שיש בפנים מישהי שחייבת לפרוץ החוצה, ואני חייבת להפיץ את המסר שלי ליקום הזה.
0: הזכרת לי שאצלי... הייתה איזה שהיום למחרת שהתפטרתי, שהודעתי למנהל שלי שאני עוזב, עדיין המשכתי להגיע לעבודה עוד חודש, ואני נכנס למעלית, לעלות לקומה רביעית, איפה המשרד שלי, ואני מקשיב לשיחות סביבי במעלית, והרגיש לי כמו ב, במטריקס, שהוא מתנתק מה... נכון, יש כבר סרט הראשון שמנתקים אותו מה, ב, 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 בצדפה הזאת שהוא נמצא בה, נכון, מנתקים אותו ופתאום רואה את המציאות. ככה, ככה זו הייתה התחושה לי, אתה כאילו מגיע למקום, אני לא קשור לכאן. זה לא קשור אליי בכלל, כאילו. כן,
1: זו תחושה לא פשוטה, דרך אגב, להסתובב איתה. ואז עוד פעם נכנס הכוח של הזוגיות, כי אתה לא במצב כל כך... אתה גם רגיש קצת נפשית, כי אתה אומר, רגע, רגע, מי לא בסדר? אין לו בסדר. ויש שם פחדים וסוכות. אני לא בסדר, מה קרה פה? איפה הייתי? אבל עד עכשיו הייתי ככה, מה יכול להיות שאני רואה את המציאות אחרת? ואני זוכרת שהייתה לי חברה שאמרה לי, את בסך הכל את מבינה מה זה אומר? אז מה ראיתי עד עכשיו? ואז אמרתי, לא, 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 הכל בסדר. זה בנה אותי ליום שהבנתי שאני מוכנה לשינוי. ואז ביום שאני חתמתי על הטופס התפטרות, הייתי כבר בחופשת לידה, אני עשיתי את זה על הספה בלי למצמץ. Mm. זה אפילו לא הזיז לי, כי כל כך הייתי מוכנה נפשית לשינוי הזה.
2: רק שלא יובן שעבדנו במקום שלא היה לנו נעים בו, כן? עבדנו במקום הכי טוב שיכול להיות, ואנחנו מאוד גאים על הזכות, באמת, וכמו שאמר קודם, זה נתן לנו גם המון, 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 חוץ מהדברים המוצלחים שעשינו לטובת המדינה, זה נתן לנו המון ברמה האישית, והיום אנחנו גם מרצים בתוך הארגון על ה... מה קיבלנו מהארגון שעוזר לנו באזרחות. <אז> בסדר, יש לנו את זה, אנחנו מאוד מאוד גאים להיות שם, אני אפילו עוד מקבל קצת פנסיה, אז בכלל כיף.
0: אם הייתם מתחילים הכל מההתחלה עכשיו, מה הייתם עושים שונה?
1: היינו עושים בול אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר. לא
0: משנים שום דבר? משקיעים באנגליה?
2: היינו מתחילים לפני. היינו מתחילים לפני.
0: מה רוב האנשים לא יודעים עליכם?
1: שאני ממש אוהבת מוזיקה, <laughs> שאני זוכרת... אז <laughs> ש... רגע, ש... רגע, זהו,
0: נו, התפתחנו עם זה, <laughs> <פתחנו> <laughs> מזה, <laughs> כאילו, <laughs> מוזיקאית, <laughs> לא? <laughs> זה הולך <laughs> לחזרת, לחזור? <laughs> מה...
1: אני זוכרת שהי... שבהתחלה, כשהיינו שומעים את החומרים, אז המיתו, כאילו, היה אומר לאנשים, אם לא, אתם תשמעו את זה 24-7 ותיכנסו, ואני הייתי אומרת להם, לא, 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 רגע. לפעמים גם אפשר לשים איזה, איזה כאילו מוזיקה טובה שאתם אוהבים, בשביל להיכנס למוד וכולי, ו... ותכינו את עצמם, כאילו כל אחד שילך למקום שעושה לו טוב. אני הרבה פעמים מדברת עם אנשים, ואני אומרת להם, תקשיבו, אנחנו לא מעודדים אנשים להתפטר מהעבודה, ואנחנו לא אמורים לכם לזרוק הכול, אלא אנחנו רק אומרים, תתחברו למקומות שעושים לכם טוב. אם מישהו אוהב לשים לו עכשיו איזה תקליץ של צ'ארלי פרקר, נגן סוקסופוניסט על, כאילו מישהו מהעבר, תשים לך שף שעה, תיכנס לזון, תהיה בראש, תרגיש שאתה במקום טוב. אם זה כמו עמית שאוהב לצאת בבוקר לריצות של שעה וזה מה שעושה לו טוב, אל תפספסו את זה, תמשיכו, תשמרו את המקום שטוב לכם, אבל בכל הזמן, כשאנשים אומרים לנו אין הזמן, תמיד אנחנו צריכים ואומרים לא, לא. אתם חייבים שיהיה לכם זמן, כי רק מהמקומות האלה הראש שלך נכנס לעשייה ובאמת יכול לצאת ממנו דברים טובים. אתה רוצה להוסיף משהו? כן. האמת, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו מרגישים שכולם מכירים אותנו כבר.
0: מה גורם לכם לקום בבוקר? מה מעיר אתכם בבוקר? חוץ מהשעון. הילד שלנו. לא, חוץ מהילד... לא, לא, כלומר, מה הסיבה שבגדר? מה הסיבה?
1: והיום התחושה של הנתינה עוטפת אותנו. זה נותן לנו דרייב. אני, תמיד כשאנחנו עושים כנסים, ואני אומרת לחבר'ה, אני כל כך נהנית שהם כותבים לי בצ'אט, היי, ואנחנו מתרגשים לראות אתכם, ואנשים או אומרים לנו, עשינו איתכם בינג', אתם בהליכה שלי, ואני אומרת, מה, אני, אני בהליכה שלכם, כאילו, אתם מולכים איתי באוזניים, ואתה יודע, זה עושה לנו סגירת מעגל, כי אנחנו שמענו אנשים אחרים בהליכות ובנסיעות, ופתאום אנשים שומעים אותנו. והתחושה שבאמת, ששולחים לנו את ההודעות, או אנשים שולחים לנו סמיילי, ומספיק שהם כותבים לנו שזה, מומלוא, לנו... את הכוח פשוט לא להפסיק, לא להפסיק ולהמשיך.
0: מכל ההישגים בחיים עד היום, במה אתם הכי, הכי גאים?
1: אני חושבת במשפחה שלנו, בקן המשפחתי שיצרנו, המשפחה המורכבת בכל גווניה, הבנות המושלמות, הילדים המהממים והשובבים, הזוגיות, וזה שכולם אצלנו שווים. 음, וזה מתחיל מה... אנחנו לא אוהבים לקרוא לזה חינוך פיננסי, אנחנו קוראים לזה מאי.קיו פיננסי, ומהשיחות שבקורונה עוד יותר... אתה יודע, אתמול מישהו אמר לי, את יודעת, הקורונה אפשרה לי לאכול צהריים עם הילדים שלי. אז עצרתי אותו ואמרתי לו, אני עשיתי את כל השינויים בחיים, שכל יום אנחנו נאכל צהריים עם הילדים שלנו. ו- הייתה תקופה שהילדים הלכו לבית ספר, אתה זוכר את התקופה הזאת בחלום? <laughs> באמת עמית, היה דבר היה כזה? היה חלום כזה. אז הבת של עמית, אני חושבת שזה היה בכיתה ז', היא חזרה מהחטיבה, וישבנו, חיכינו לה כמובן לארוחת צהריים, ואז אמרה לנו, וואי, אתם גאונים, אנחנו כאילו אוכלים צהריים ביחד. אמרנו לה, נכון, שירה, זה, עשינו את הכל בשבילה, המשפט הזה שלך. Uh, ואני חושבת שזה שאנחנו יכולים לגדל אותם 24-7, כי זה לא נגמר אצלנו, יש לנו פשוט ילד קטן. זה
2: לדעתי השיא, ולשם כיוונו. אני, אני ארחיב על זה שאני בא, עם הילדות הראשונות שהיו לי, אז uh, בגלל שהייתי עכבר במרוץ העכברים, אז באמת היו, אני מקווה שהם לא ישמעו את זה, אבל באמת uh, הייתה תקופה שהילדות היו סוג של משימות. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, אז המשימה היא לארגן את הילדות, לשלוח אותן למערכת החינוך, כדי שאתה תוכל להגיע כמה שיותר מהר לעבודה. לגלגל. דגלגל, או לגלגל. ו- או לצאת כמה שיותר זה, כי כל דקה שאתה מתעכב, אז זה מכפיל חמש בפקק בכביש החוף. ואז זה באמת, עכשיו, אתה לא רואה את זה שאתה בפנים. אתה לא רואה את הדבר הזה.
0: מה גרם לכם לראות? זאת אומרת, דיברנו על זה גם בהתחלה, דיברתם על זה שאתה רץ על הגלגל של העכברים, אתה לא רואה את זה. מה הייתה הנקודה, תנסו רגע לשחזר, מה הייתה הנקודה שאתה פתאום רואה, אתה פתאום רואה את המטריקס?
2: שוב, אצלי זה היה תהליך. לך יש תשובה? גם לי יש, אבל
1: אני אגיד אותה מהר. בגלל שאני ועמית נכנסים לזוגיות שהיא אחרת, שעמית הוא אבא, אוקיי, ואני לא, אני קיבלתי הצצה.
0: קיבלתי הצצה. Mm, איך זה נראה?
1: ליום שאחרי, שלא הרבה זוכרים לה. אה, אני בכלל לא אכנס לזה שמה שאומרים לרווקה, שנכנס לזוגיות עם גבר, עם ילדים, בסדר? זה בכלל לא רלוונטי. אז אני קיבלתי הצצה, ואני בחרתי לבחון אותה, את ההצצה הזו, ובחלק מאותו לילה זה היה גם איך אני רואה, איך אני רוצה לעשות את החיים הבאים. כנ"ל, גם עם הילדות הנוכחיות, כמובן, אני מדבר את זה הקן כן, המשפחתי שלנו. זה היה הרגע שלי.
2: אני חושב שהיא אומרת את זה, אני מאוד מתחבר. זאת אומרת, לא, לא, אני לא יודע לסמן לך רגע, כמו שקודם שאלת על הרגע בעבודה שהבנתי, לא, אני לא, לא עולה לי כזה רגע, אבל זה בהחלט, כשהגרר באה ואומרת לי, תגיד, עם שלוש בנות, אנחנו בזה, אז יהיו עוד... זה, זה הדברים האלה, זה באמת, מה שנקרא, האורח לרגע, היא נשארה מאז, כן? אבל האורח לרגע ששאלת שאלה, ויצר פה... אבל מה שאני אומר, שהיום... הלוז, רק תיקח את הלוז בבוקר, שהוא יכול להיות כל כך מרוח וכל כך לא לחוץ וכל כך זה וכל כך uh, משפחתי ואבאי וזה, אז זה יהיה ב אז יהיה ב-8.5, אז, אז הוא יגיע לגן ב הוא יגיע לגן בעשר. היום כבר לא צריך להגיע גם לגן. עכשיו, תם יודעים מה הבעיה, וזה בן שנה נפתח את הזום. תם יודעים מה הבעיה, איתכם שעוד כמה שנים שישמעו את השיחה הזאת לא יבינו למה אתם צוחקים על המסעדות, ואז כאילו, יסכימו. הלוואי, לא ידעו, אז אני חייב לומר פה למאזיני עתיד, ב-2020 היה וירוס, אף אחד לא ראה אותו, אבל העולם עצר מלכת.
0: מי האדם שהכי השפיע על החיים שלכם? מה למדתם ממנו?
1: רובינס. Okay. טוני רובינס. טוני אה, רובינס פתח לנו את הראש. פשוט ככה. אה, שמענו אותו פעם אחת, שמענו אותו פעם שנייה, והוא פשוט עשה לנו סדר. אפילו שהוא היה במופע בארץ, mm-hmm. קנינו כרטיסים, לא, אתה יודע, מההתלהבות וזה, כי קודם כל הוא דיבר, ואנחנו אנחנו, אמרנו את מה שהוא אומר, ואני okay. אמרתי לה שאנחנו באים לומר לו תודה. אני אפילו התאמנתי על טקסט, היה לי ממש ברגע שהוא יבוא, אני אומר לו את הטקסט הזה, ישבנו שורה ראשונה. לא משנה שהוא עמד עלינו, אני מרוב שאני ועמית התרגשנו, <laughs> הפסקנו לנשום. <laughs> אבל הוא פשוט עשה לנו סדר. אחר, אחריו, כמובן, עברנו גם לג'י למנטור שלו, כי... כן. שכנו, אתה יודע, הלכנו אחורה כן. בזמן, מקרה, לעשות מקרה סדר. מכיר את התופעה הזאת, <laughs> כן. כן, <laughs> <laughs> אבל <laughs> הוא... <laughs>
2: יש את המנטור של ג'ים רון, שגם יש לו הקלטות מ-1950 שמתגלגלות. אה, יכול להיות של ארנייטינגל אולי, או... כן, יש שם, אבל מבחינתי, טוני רובינס, מבחינתי, ג'ים רון, גם אני אומר לאנשים, טוני רובינס בסוף יגידו, יתמסחר או לא יודע מה, אבל העקרונות שלו הם מאוד מאוד חזקים, וג'ים רון, בסוף הוא מדבר בשפה כל כך פשוטה, שהוא אומר, you bring value to the marketplace, הוא אומר, מה הערך שאתה מביא לשוק? ואני שומע את זה בריפיט, ואני לא מבין מה מדבר, עוד פעם, ועוד איזה ערך, אני יוצא על העבודה לתפוס מחבלים, איזה ערך, מה אתה רוצה ממני? <laughs> שבועות אני שומע את זה, שבועות, וזה, מבחינתי, uh, חבל שהוא כבר לא איתנו, אבל באמת, uh, מי שלא מכיר, <laughs> אני ג'מון. גם מאוד להקשיב לו, מאוד מאוד יאכל. <laughs> וההורים, אתה יודע, <laughs> <laughs> המשק, ההורים.
1: חיברנו גם את אבא עשיר, אבא אני, שזה התנ"ך mm-hmm.
0: שלנו. לא, זה, זה ממש ענית לי על השאלה הבאה של איזה ספר הכי השפיע.
1: אבא עשיר, אבא אני mm-hmm. זה בכלל לא... אבל חשוב מאוד לחבר. תמיד, דיברתי okay. על זה שזה... זה, 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 אתה יודע, יש אנשים שיכולים לשמוע טוני רובינס והם לא כל כך התחברו, וזה בסדר. אז אני אומרת, תשנו לזה עוד קצת צ'אנס. אל תיקחו את זה, אתה יודע, במובן הרוחניקי וכזה. תקשיבו <laughs> למה שהוא אומר, תפרקו את זה, כל אחד ימצא שם לאן הוא מתחבר, ואז כמובן... אבא שיר אבא אני, זה ספרון, כן? זה לא ספר, אתה קורא אותם. זה או לא מה... יצירת מופת
0: ספרותית, אבל לא. האמת שזה הספר שגם אבל... אצלי התחיל את כל התהליך.
1: נו, לא, ב- בדיוק.
0: כן. לפני שבועיים קניתי לשני הגדולים שלי עותק כן, של הספר. כן, זה את הגרסה לילדים? לא לא, 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 כבר גדולים. כן. זה את הגרסה הרגילה, קניתי לשניהם, כל אחד שלי עם תורה, אז עותק. אז, טוב,
2: אז אבא שיר אבא קודם כול מסתבר שכולם קוראים אותו. לא, לא כולם קוראים אותו, <אח> ממש בקהל לא. ש... או, בקהל שלכם ויש את האלה גם, טוב, הוא מדבר באופן כללי, וזה, אני שואל אותם, תגידו, אתם הבנתם מה הוא אמר? שאומרים לי, כן, זה פשוט, עשיתם? עש... גמרת את הספר? עשית? לא. למה לא עשית? ואז... מלסיבות. בלציב, כי אני קראתי אותו בטיסה, שבוע אחרי זה הייתה לי דירה בבאר שבע, באפס הון עצמי, ואחרי חצי שנה, שלוש דירות. רק מהקריאה הזאת, זה, אגב, היה הזרעים הראשונים שזרעתי, שהיא אמרה, אהבנו נדל"ן. ככה זה היה, או, או, אני מבין. הבנתי, בוא נעשה. לא תעשה, תמשיך לקטר.
1: אני עשיתי מהלכי נדל"ן לפני שקראתי את הספר, אוקיי? ואחר כך, אחרי שקראתי אותו, פתאום הבנתי מה הייתי עושה אחרת אם הייתי קוראת את הספר ולאן זה היה לוקח אותי. זה אמרתי לך מסוג הדברים שחיברו אותנו לשיחות
0: של... אני חושב שבכל פרק שאני אפשר לעולים ספרים וזה, אז אני שם אחר כך בדף של הפרק קישורים לכל הספרים. אבא אשר אבא אני עלה לדעתי בהכי בפרקים פרקים אה, כספר משמעותי, וגם בפרק הזה יש גם הולך. את האיש
2: הכי עשיר בבבל, שהוא חזק מאוד. גם ספרון, אה, עם ספרון עם סיפורים כזה, אבל עם מוסר, הסכם מטורף, פיננסי. גם עליו ג'ים רון מאוד ממליץ, אז קטונתי. ספר מאוד מאוד יפה, גם מתאים לילדים. אה, הבת שלנו, אילצתי אותה לקרוא <laughs> ולסכם <laughs> לי אותו. מה אתם חושבים שהילדים שלכם לומדים עם כן?
1: וואו, תראה, קודם כל הם חווים את השינוי, אוקיי? תחשוב שהבנות מכירות אבא שעובד במשרה תובענית והמון שעות, כולל וויקנדס וכולי, ופתאום הם, האמצעית שלהם הדליקו שיכולה פתאום לשאול אותי, גורי, את יודעת, יש אנשים שעובדים וכזה, ואז אני אומרת לה, נכון, זה בעיה שלהם, כאילו, אני בחרתי משהו אחר. הן חוות איתנו את השינוי, הן שותפות, הטרמינולוגיה בבית מדברת כסף, מדברת על להרוויח, מדברת על נדל"ן, הן שותפות, הן משקיעות בעצמן הגדולות. הן חלק מאיתנו, זאת אומרת, הן מקבלות דוחות, הן נמצאות בישיבות סיכום שנה, אנחנו עושים כאלה דברים, ואנחנו מכינים אותן למציאות כמו שאנחנו רואים אותה.
2: בעיניי ה... זה התוצר לוואי הכי חשוב של, ה... של התהליך שלנו, זה זה שהחמישה ילדים שלנו יצאו לחיים שלהם, הבוגרים במאה ה-21, עם השכלה פיננסית הרבה מעל הממוצע, וגם לא רק עם ההשכלה, גם עם פרקטיקה איך עושים את זה. אני כבר לא מדבר על השניים הקטנים, שזה יקרה עוד 15 ו-20 שנה שהם יהיו את זה, אבל הגדולות, בי פאר, מה שהן מקבלות מאיתנו ומהתפיסה שלנו ומהשיח בבית, זה חייב להביא אותן לנקודת חיים הרבה יותר טובה.
0: אם הייתי יכול לארגן לכם שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, שכל אחד מכל נקודה בעולם יכול לראות אותו, מה הייתם כותבים עליו?
1: עמית ואגר מחברים אנשים להזדמנויות.
2: פרסומת. תשמע, לא הכנת אותנו מראש. אני לא מכיר אף פעם מראש. כן, זה נראה לי, תשמע, בסוף אנחנו מחברים אנשים להזדמנויות, זה סלוגן שיצרנו, כי הבנו שזה מה שקורה. בסוף לנו יש את ההזדמנויות שלנו, המון אנשים באים, ואנחנו אומרים להם, תקשיבו, אני לא הולך למשווק לכם ולא הולכים לנקור, אני מספר לכם את הסיפור שלנו, עם הידע שלנו, עם הניסיון שלנו, עם המקצועיות שלנו. לכו תתרשמו מההזדמנויות. בסדר? זה, זה שעוד יש מלא הזדמנויות אחרות והכול, אבל באינטגריטי שלנו, כשאנחנו מדברים על הזדמנויות, זה קודם כול כאלה שעמדו במבחנים שלנו, אחרי זה כאלה שהשקענו בהם את הכספים שלנו, ואז אנחנו חשים נוח ל- להמליץ, אבל להמליץ אה, להתרשם. אני לא אומר אנשים, אתם קודם כול תלכו להתרשם, אחרי זה תחזרו לדבר איתי. אחרי זה תחזרו לדבר איתנו, כי יש לנו הרבה מאוד אינפוט שאנחנו יכולים לתת. כ- כמשקיעים ותיקים או כל כוחות ותיקים, על השלט הזה, איך טוב, ש... ש... שהמפלס כנרת יעלה, אני יודע.
1: אולי גם משהו על הערך, לחפש את הערך שלך ולהבין מה התרומה שלך פה ביקום הזה, כי אין מישהו שבא לכאן ואין לו סיבה למה הוא כאן. אז... פשוט תתרכז קצת בעצמך. גם בכלל חשוב לתת לעצמך זמן. אנשים לא נותנים לעצמם זמן, ובוא נדבר על כל האנשים שהיו עכשיו גם בסגר, כן. ב- הווירוס הזה שאני דיבר עליו כל יום, היו בסגר בבית, זו תקופה ממש לחוצה לכולם, לכל השחקנים. זו יכולה גם תקופה
0: מעולה ל- לעשות את החקירה הפנימית, נכון, ולשאול אני... את השאלות הקשות. אבל ו- אני,
1: ו- אני, אני טיפה לקחתי את זה, נגיד, למקום שלנו, שבאמת היית בבית סגור, הרבה אנשים, ילדים, לא תמיד <laughs> <laughs> אז, אז אתה יודע, תמצאו גם את הזמן לצאת להליכה ולהיות עם עצמך שנייה בשלום ולשאול את השאלות ולהבין ולחפש את זה.
2: כן, אבל אני, אני באמת מתחבר לאמירה של לגר על הערך, להגיד לאנשים, כי, כי זו סוגיה מאוד קשה להבנה, למרות שהיא בעברית פשוט הערך הזה, או ה-value שאנחנו מדברים, שגם כן, כמו שאמרתי קודם, שמענו את זה מענקים. ולא הבנו על מה הם מדברים, בטח על המשפט, תפסיק למכור זמן, תתחיל למכור ערך. וואטאפה. כאילו, מה זה הדבר הזה? ואנחנו מסבירים למלא אנשים, אתם לא תעשו כסף מהזמן שלכם. לא תעשו כסף מהזמן, תעשו כסף מערך. ואז הוא אומר לי, מה זה ערך? אני אומר לו, תמצא במה אתה טוב, מה עושה לך את זה, מה נעים לך, ומה יש לך ידע שאנשים ירצו לשלם עליו כסף. זה הערך שלך. זה ערך, תכניס את כל הדבר הזה למכונה ותעשה מזה כסף, אבל רוב האנשים שנכנסים לשבלונה העכברית, וכמו שתואר פה בשיחה, אז לא יעזור כלום. אז קודם כל הם מטועלים, הם נהיים במבוק, הם נורא טובים ב... אבל יכול להיות שהרבה מאוד יכולות שיש להם כבועיות בכל מיני מקומות, ואז הם גם לא יודעים מה הערך שלהם. כמו שאני שאלתי את עצמי כשהתחלתי לשמוע את החומרים, בעודי במשרד, אמרתי, אוקיי, אבל מה אני יודע, מה, מה, איזה ערך, מה יש לי לתת באזרחות? אין, uh, במחבלים אני אתפוס רק בזה. <laughs> אין בבנימין המחבלים, מה, איזה ערך יש לי? ו- ואז מסתבר שאנשים באים לשאול אותנו, אותנו, מי שהיה בשירות, שואלים אותנו על השקורות נדל"ן בחו"ל, או על הכנסות פסיביות, או על, על מנגינון, על, על מה אני משאיר כל מיני דברים כאלה. מה, איך זה קרה? יצרנו, יצרתם. <laughs> לאן, לאן מכאן?
0: מה, מה התוכנית להמשך? מה הדבר הגדול הבא שלכם?
1: שלנו? כן. Uh, אנחנו באמת מתכננים קצת uh, זמן uh, עם המשפחה, uh, לא, לאו דווקא בישראל, קצת uh, חופש גדול. טיול, טיול גדול. טיול גדול. Uh, להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, uh, לייעל את השיטה, uh, להגיע לכמה שיותר אנשים, להמשיך להפיץ את הערך שלנו. ופשוט
2: לחיות את החיים כמו שבא לנו. כן, אני גם, אנחנו נעשה את זה כל עוד זה מרגיש לנו נוח ונכון, זאת אומרת, כי הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אה, hey, אז היום אתם עובדים יותר קשה מפעם. זה יש אמירות של האנשים כאלה ואחרים, אני אומר, קודם כל, אנחנו עובדים במשהו שאנחנו רוצים, במשהו שעושה לנו טוב, במשהו שעושה לנו סיפוק, ובכל רגע נתון, אני יכול גם לסגור עכשיו את ה... את הלפטופ ועץ הזה, ולא לדבר איתך ולס... ו... 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 ולהפסיק את העבודה הזאת. זה לא, מה זה עבודה? אנחנו בנתינה מתמדת. ואם אפשר לעשות את הנתינה המתמדת הזאת תוך כדי אה, הכרה ו... וחיים במקומות אחרים בעולם וכל הנלווה לזה, אז אני יכול גם... אה... מפריז לעלות, לדעתי יש זום בפריז. הגיע זום אפילו שהסציה נולד. אפילו בהודו, אז בהודו זה לא יקרה. גם לנו יש את הקווים האדומים. אנחנו בענייני אירופה הקלאסית.
0: מה הייתי צריך לשאול אתכם שלא שאלתי? האמת, שאלת שאלות ממש יפות, באמת. אני
1: נהניתי לענות עליהן. לא, לא יודעת, לדעתי דיברנו... הסיפור
0: שלנו, אנחנו, מי אנחנו. אז מה, מה תהיה הדרך הכי נוחה למי ששומע את הדברים האלה ורוצה להתחבר לעשייה שלכם, איך הכי קל להגיע אליכם?
1: פשוט תחפש בגוגל עמית ואגר.
0: עמית ואגר בגוגל. גם נשים בכישורים של הפרק, כישור לאתר שלכם, פייסבוק, כן. כל זה.
1: יש שם את הסיפור שלנו, אנחנו מספרים את ההרצאה במלואה, את כל הדרך, איך עשינו את זה, על השעות שגיבשנו את המודל, ומה היה באותו הלילה, ואת התחושות, ואנחנו ממש עוזרים לאנשים להיכנס, אנחנו מכניסים אותם כאילו לסלון שישבנו, זה היה בפינת אוכל, אנחנו מכניסים אותנו לסלון, משתפים אותם בתחושות. ואם הם מתחברים, מה טוב, ואם אמרת, תמיד אני אומרת, אפילו הדבר הקטן שזה גרם לך לעשות, הטיפ הכי קטן שיצא לך מזה, אני עשיתי את שלי. כאילו, הצלחנו להזיז אותך טיפה בכיסא, אז המסר שלנו עבר כמו שרצינו.
2: המסר המרכזי בעיניי, שכל מי שרוצה אה, להסתייע בנו, אז כמובן, דרך אפשר למצוא אותנו בכל המקומות. אנחנו גם כותבים, יש לנו טור בדה אה, כבר לא מעט זמן. Uh, ומטעמים איתנו פגישות, הפגישות שעושים איתנו הן ללא עלות, ללא limit, ללא הגבלה, יש זוגות ואנשים שמדברים איתנו על בסיס שבועי, ואיפה שאנחנו יכולים לעזור, בבסיס הניסיון אנחנו עוזרים, איפה שלא, לא, לא אבל uh, בהחלט מי שרוצה והעולמות האלה מתחבר לעולמות, הוא מבין את החשיבות של לייצר לעצמו עוד מקורות הכנסה חוץ מהשכר של העבודה, זה uh, מוזמן לפחות להתרשם. אז עמית ואגב, היה לי את העונג. גם לנו, ערן, באמת הוקסמתי גם מהשאלות.
1: תודה רבה, ערן, על האירוח ועל הזמן שלך.
2: תודה רבה לכם, להתראות.
1: ביי ביי.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback.aranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com.aransmanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה.